0: 你好，欢迎来到《雄一讲透资治通鉴》第三季。上一讲谈到齐王刘湘和琅琊王刘泽，你诓我，我骗你，老狐狸和小狐狸斗智斗勇，互有胜负。刘泽从软禁当中成功脱身，刘湘夺走了琅琊国的军队指挥权。下一步，刘泽带着为刘湘运作皇位的重任踏上征程，刘湘正式兴兵西进。《资治通鉴》记载。刘襄控诉朱吕的罪行，声明自己的作战意图是铲平朱吕，捍卫刘氏政权。当然，刘襄的战斗檄文不会这么简单。在《史记》的版本里，刘襄首先自报家门，说自己父亲的齐王头衔是刘邦亲自封的，自己的齐王头衔是惠帝派刘侯张良亲自认证的。这话呀是有深意的，充分说明了自己是如何的根正苗红。接下来发出控诉，惠帝驾崩之后，吕后老糊涂了，听任朱吕擅自废掉刘邦亲自册封的诸侯王，又杀了前后三位赵王，灭掉刘氏的梁国、燕国、赵国，拿来给吕家子弟封王，还把齐国一分为四。如今吕后也驾崩了，小皇帝太小，没有治理天下的能力，朱吕擅自控制军队，胁迫元老大臣，伪造诏书以号令天下。再这么下去的话，刘家的江山就要改姓吕了。所以刘湘当仁不让，率兵入关，诛杀那些没资格封王的人。刘湘的这篇檄文，政治技巧相当到位。首先，把敌人仅仅局限于朱吕，连吕后都给撇除在外了，只说啊他老糊涂了而已。其次，大臣们如果有依附朱吕的，管你是真心还是假意，都别担心秋后算账。刘湘这样的明眼人，当然知道大家只是被朱吕胁迫而已，不会怪罪的。最后，刘湘只字没提自己要当皇帝，但话里话外又说清楚了：当今皇帝年纪太小，最适合取而代之的，当然就是既根正苗红又年富力强的自己了。刘湘起兵的消息传到长安，想过旅产拿主意：兵来将挡，水来土掩。派颍英侯冠英统兵迎战，后续发展将会证明，这实在是一个天大的昏招。冠英其人原本是睢阳一名丝织品商贩，加入刘邦的阵营之后，作战勇猛，功劳大，资历深，深受刘邦器重，在楚汉相持的荥阳前线担当骑兵主将，后来追随韩信南征北战，还在垓下战场成功完成了对项羽的追杀。是刘邦亲信当中最能打的几名大将之一，那么可想而知，吕氏家族火箭式的上升，战功为零的吕禄掌握最高兵权，冠英这样的人恐怕最难保持心平气和。这一次委派冠英挂帅东征，迎战齐王刘襄的人，《资治通鉴》的记载是相国吕产等，《史记齐悼惠王世家》的原文就是相国吕产。没有那个“等”字，《史记·樊郦藤灌列传》的原文是“上将军吕禄等”，还说吕禄这个上将军头衔是在吕后驾崩之后自封的，根本就不是吕后的临终委任。不管怎样，吕产也好，吕禄也好，既没资历又没功劳，手中的权力也有点来路不明的，凭什么就可以随随便便指使灌英这种级别的开国元勋呢？如果大家都在长安，管婴呢也只能任凭诸吕摆布。但这一来，受命东征，不但离开了长安，吕产、吕禄对自己鞭长莫及。更开心的是，有一支颇具规模的军队掌握在自己手里。你们吕家人让我打刘湘，我就真的打刘湘不成吗？这个时候，决定权已经完全落在管婴自己的手里。这也见出吕产和吕禄如果不傻，又或者过于缺乏历史经验，那就一定没有谋朝篡位的野心；否则的话，在这种局面下，标准打法就是破格提拔新人。这有两方面的原因：一来，既然提拔是破格的，那么对于新人来说，职位不是自己凭功劳挣来的，而是来自领导的赏识和恩赐。对这样的知遇之恩，必须涌权相报。二来，被破格提拔的新人注定成为众矢之的，不但原先的评级对他眼红，上级和前辈们对他更不服气。那么，这位新人在孤立无援的情势下，唯一能够依靠的，就是提拔自己的这位大领导了。立功的心情也会特别迫切，因为他只要稍有一点行差踏错，第一时间就会遭遇无数人的落井下石。所以在职场上。对新人的破格提拔，就相当于兵法上的把军队置诸死地。吕展屡露、吕禄没这个觉悟，被反杀，自然呢也就在情理之中了。观音和手下将领们商量的是，诸吕统兵控制关中，这是想推翻刘姓江山，自立为皇帝啊。咱们如果按照原计划击破齐国军团，再回朝复命，这不是等于帮吕家人打家业吗？管英这么说，估计是有几分亏心的，但也只有硬在诸吕谋反，才能让自己的行径显得正义。于是，管英停在了荥阳，派人联络齐王刘襄和其他诸侯王，希望大家结成统一阵线。哎，先按兵不动，采取观望姿态，只等诸吕一露獠牙，大家呢就群起而攻之。刘襄没意见，不再西进了，将军队驻扎在齐国西部边境，随时准备再次发动。史记还交代了一个细节：刘襄虽然停了下来，但顺手啊，把吕后先前从齐国切割给吕台的济南郡夺了回来。这种局面，用苏轼的话讲是“灌婴联兵数十万，以绝刘吕之雌雄”。胜利的天平究竟会倾向刘家还是倾向吕家，全看冠英的态度了。那么问题来了，冠英既然认为朱吕要谋朝篡位，自己也已经手握重兵，足以左右局势。刘湘又很愿意跟自己联合，为什么不赶紧兵合一处，趁热打铁，杀进关中，铲平朱吕呢？以当时这些流氓豪杰的人品而论，似乎最大的可能是。灌婴据守荥阳，这里是战略要冲，天下枢纽，又可以就近取敖仓之粮，稳居不败之地。因此，不妨好整以暇，哎，为自己争取更多的筹码。但《史记·樊郦藤灌列传》给出了一个答案，说灌婴抵达荥阳之后，派人和长安城里的将侯周伯等人密谋，准备里应外合，灭掉诸吕。而灌婴和齐王刘襄的沟通。并不像《资治通鉴》记载的那样大张旗鼓，更没有联络其他诸侯王，而只是将消灭诸吕的密谋暗示给了刘襄而已，这才换来了刘襄的停兵观望。以上这段记载，无论真实与否，至少保持了前后一致。而《资治通鉴》取材于《史记·吕太后本纪》，说冠英。派人联络齐王刘襄和其他诸侯王，希望大家结成统一阵线。这就和后文吕产、吕禄对灌婴的态度有了些许的矛盾。这是司马光在史料剪裁上不太周详的地方。站在吕产、吕禄的角度，事情看上去相当蹊跷，看上去马上就要爆发一场轰轰烈烈的大兵团决战，怎么忽然间就没了声息了呢？《资治通鉴》记载。吕产、吕禄想要作乱，但既顾及关内的将侯周勃和朱虚侯刘璋，又顾及关外的齐楚大军，还担心灌婴叛变，所以啊，不敢轻举妄动，想等到灌婴和刘襄开兵见帐之后再发动叛乱。这段内容呢，相当可疑。首先，如果吕产、吕禄真的对周勃、刘璋有担心，随便找个理由就能把他们控制住。其次。关外发兵的只有一个齐王刘襄，楚国从头到尾置身事外，毫无存在感。清朝学者梁玉绳就怀疑这里啊文字有误，因为楚元王刘交作为刘邦同父异母的兄弟，作为刘邦四兄弟当中唯一一个文化人，自从刘邦驾崩之后，就再也没有来过关中，只是以诗书自娱，绝不过问政治。即便把儿子刘隐客送到长安，也只是让他读书求学而已，所以并没有被吕后当成敌人。我们先把疑点抛在一边，回到《资治通鉴》的脉络。这个时候，吕产、吕禄疑虑重重，举棋不定。盘点一下关中的局势：济川王刘泰、淮阳王刘武、衡山王刘昭，这三个都是惠帝的儿子。还有一个鲁王张偃是张敖的儿子，吕后的外孙，一共四位诸侯王，名号虽然听上去响当当的，但本人都还是小孩子，所以没去封国，全部留在长安。剩余的两位诸侯王，梁王吕禄和赵王吕产，分别掌控南北两军，在这样一个叙事框架里，僵局似乎很难打破。吕产、吕禄准备采取后发制人的策略，非得等到灌婴和刘襄决战，确定灌婴不会叛变，这才有勇气发动政变谋朝篡位。灌婴呢，也要后发制人，非得等到朱吕露出獠牙，开始谋朝篡位了，这才师出有名，联合刘襄进京勤王。刘襄同样要后发制人，必须按兵不动，等着灌婴发出讯号，后下手为强，先下手。遭殃。问题是，参与博弈的各方不约而同的采取了这个策略。那么，接下来要拼的，一是谁更沉不住气；二是看谁的内部最不稳定。在等待当中，夜长梦多。我们下一讲再谈。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。